0: Palomeando con Guamedia, un espacio más para democratizar el conocimiento.
1: ¿Estás listo para que hablemos de películas con nuestros profesores de la UAM?
0: ¡Comencemos! Hola
1: a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Palomeando con Guamedia. En esta ocasión tenemos de invitada a la profesora Marta Torres Falcón, ella es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Estudios de Género por el Colegio de México y doctora en Ciencias Sociales por la UAM Pechimil. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en el área de Teoría y Análisis de la Política en la UAM Azcapotzalco ha recibido el premio a los mejores estudiantes de México en 1994 y tiene una mención honorífica en el concurso de investigación sobre familias DIF CONAPO UAM Azcapotzalco en 1996 Sus líneas de investigación son la violencia social y violencia de género derechos humanos y condición jurídica de las mujeres Entre sus publicaciones podemos encontrar Entre los juegos, naturalización e invisibilidad de la violencia de género contra Miguel centroamericanos centroamericanos en territorio mexicano, solo por ser mujer, participación política y derechos humanos, igualdad sustantiva y cuotas de género, un debate de derechos humanos, un largo y sinuoso camino, el acceso de las mensajeras a la justicia y tortura y violencia sexual en situaciones de conflicto, un debate de derechos humanos por nombrar algunas de sus publicaciones. En esta ocasión me acompaña Axel Urbina y Carla Hernández, que forman parte del equipo de Guamela. Y yo, Diego Zaragoza, estaremos comentando la película La Chica Danesa, la cual nos narra la historia de Lili, una mujer trans en Dinamarca en los años de 1920. Profesora, el micrófono es ahí.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Diego. Es realmente un gusto poder colaborar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación a Axel, Carla, Diego, eh, y esperemos que esta conversación pueda ser de utilidad a las personas que, que escuchen el podcast. ¿Qué pasa con La Chica Danesa? La Chica Danesa es una película eh, reciente, pero los hechos que narra no son recientes. Ocurren, y ahorita que, que estabas hablando del, del año de... En el que transcurre la historia, creo que es en el sexenio de los veintes, los años 20 del siglo pasado, 1920 y tantos. O sea que eh, el personaje, el conjunto de personajes que participan en esta magnífica película, eh, vieron transcurrir sus vidas con todas sus dudas, tribulaciones, angustias, éxitos en el contexto de los maravillosos veinte. Hace casi 100 años, estamos a 100 años de distancia y el debate que se plantea en esta película sigue siendo de una gran actualidad. Eh, en lo esencial, la película trata de un, eh, de un hombre joven, es un hombre joven que tiene poco tiempo de haberse casado, eh, un matrimonio que se ve muy armónico, muy bien avenido, y a lo largo de la película se va viendo cómo él y su esposa tienen realmente una buena comunicación. Eh, hay una escena, más o menos al principio de la película, cuando él está viendo a su esposa y ella le pregunta, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa con qué? ¿No puede un hombre...? disfrutar cómo se coloque el camisón su esposa o cómo se quita el camisón, no me acuerdo, está, en, está próxima a llegar a la, a la cama, pero él está disfrutando esa eh, indumentaria nocturna, no es tanto el hombre que ve a su esposa, ahí ya hay un contenido que después se desarrolla con mucha más amplitud en la película, tenemos el caso de una persona que nace en un cuerpo de varón y además un varón muy atractivo, muy atractivo, con su piel blanca, muy bien cuidada, muy atento, es así como la imagen de un, de un hombre culto, de un hombre que sabe moverse en esa sociedad. ¿eh? O sea, no es en sociedad, sino en esa sociedad de gente pudiente, además, eh, pues es un artista y se relaciona también con un artista. Solo que hay un pequeño detalle. Un pequeño detalle, yo no sé cuántas otras personas tendrían vivencias similares. Este artista exitoso, en realidad, yo no sé cómo decirlo. Porque si digo que las situaciones que este artista se sentía mujer o pensaba que era mujer o quería ser mujer, cualquiera de estos planteamientos es engañoso. Creo que lo que hay en el fondo, y esa sería como una de las primeras reflexiones que haría, es este modelo binario en el que todas las personas tenemos que ser encasilladas como hombres o como mujeres. Y entonces me pregunto, y la idea no es original mía, eh, esto me lo comentó un, el hijo de una amiga mía, que también ahora es mi amigo, y que él en alguna época se preguntaba, bueno, ¿soy trans? ¿De verdad soy trans? Eh, y me decía, ¿no podríamos hablar de una fluidez de género? Eh, y no podemos transitar de un espacio a otro y yo ni siquiera pienso que tuviéramos que transitar o sea, ¿qué pasaría? pienso en el gusto del personaje de la película por la lencería yo creo que es un gusto que comparte muchísima gente mujeres, hombres y personas no binarias ¿qué pasa con una con una prenda íntima este, unas bragas para decir como, como dicen los españoles el término pantaleta no me parece así como que no tiene nada de poético entonces no lo uso un diminuto calzoncito de mujer este, de un color morado o lila o rosa o con bordados o con filitos dorados o sea, ¿qué hay en esa prenda? ¿de qué contenidos con qué contenidos la estamos cargando, la estamos saturando, que la hace fácilmente accesible para un grupo de personas que la sociedad considera mujeres, y la hace absolutamente prohibitiva para otro enorme grupo de personas a quienes hemos considerado hombres. ¿Por qué, pregunto, por qué un hombre no puede disfrutar de ponerse un calzón bordado, con filitos dorados, con florecitas moradas, con lo que sea. Tiene eso que ver con la preferencia sexual, va a dejar de ser hombre y se nos va a salir, no se nos va a volver jotito, y eso es algo que asusta muchísimo. Pues imagínense, el 80% de los hombres mexicanos con toda su masculinidad ahí guardando el equilibrio entre el chiste y el albur y que le digan que su hijo quiere un calzoncito con una mariposa o con una flor o con un abejito, con lo que sea, este, o que quiere usar una camiseta pegadita. O sea, estoy hablando de la ropa. ¿Qué pasa si un niño varón, este es otro ejemplo, otro ejemplo del el hijo de una amiga mía, cuando vio que, estaba en el kinder, ¿eh? tenía cuatro años, y vio que su mamá estaba pintándose las uñas, y dijo, oye, qué bonitas, ¿me pintas, por favor? Y luego dijo, no, pero no del mismo color, pone esta roja, está esta un poco más moradita, esta tal. Y al día siguiente llegó sintiéndose soñado al jardín de infantes, a los otros niños y niñas, me imagino, les daba curiosidad, pero la directora del colegio de inmediato mandó llamar a la madre y le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí que tu niño llega con las uñas pintadas? Pues porque quiso. No, 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 aquí no toleramos, etcétera, etcétera. No tengo que decirles el resto. Al punto al que quiero llegar es que tenemos modelos de género muy estereotipados, muy rígidos, en general excluyentes, pero sobre todo para los varones, resultan muy, muy constrictivos. Las mujeres más fácilmente podemos tomar distancia. Una mujer puede decidir, digo yo soy una de muchas mujeres, que hemos decidido, por ejemplo, no usar vestidos, salvo rarísimas ocasiones, entonces me pongo una falta, este, con zapatitos y luego tengo que ensayar porque no sé caminar muy, muy bien con tacones, pero hay ensayo y más o menos la lija. que podemos decidir no maquillarnos y no pasa gran cosa, ¿eh? de repente alguien te dice, oye, mira, pues un ruborazo rápido, pero nadie... Pone en duda nuestra identidad. Una mujer se puede poner eh, jeans, se puede poner una blusa de cuadros, como la que trae este Diego, este, una chamarra de cuero, y no pasa nada. Pero que un hombre se ponga una falda floreada, eso es un verdadero escándalo. Y eso es lo que pasa con el protagonista de la película. Empieza por disfrutar los detalles Pintarse los labios, conservar esta cremita en los labios, el delineador, esa es una parte importante. O sea, ese disfrutar de esos objetos y además eh, cómo todo eso se va reflejando en su propio cuerpo, o sea, la relación que cada persona tiene con su propio cuerpo, parece que es algo bastante obvio, yo creo que la gran mayoría de las personas no conocemos nuestro cuerpo, nos resulta algo ajeno, dos gramos de más, no digamos dos kilos o doce kilos, y ahí sí sobre las mujeres hay una estricta eh, el rigidez, ¿no? Para controlar el peso y para moverse y para tal. Y de, tenemos una mala relación con el cuerpo, no lo conocemos además nos reprimen mucho cualquier acto de autoconocimiento y nos dicen que es pecado y nos van a salir manchas en las manos y nos vamos a quedar este, tartamudos los hombres, ¿verdad? las mujeres no, porque parece que la sexualidad femenina no existe, entonces a, a nosotras no nos hacen ningún tipo de prevención para bien o para mal yo digo, no sé si para bien o para mal eh, la relación con el cuerpo entonces el personaje de la película a partir de ahí empieza a reconocer en su rostro en, su, en las cejas delineadas las pestañas, el lápiz labial, cuando está posando para, para el cuadro que está pintando su esposa, que además es una, es una pintora eh, de primer nivel eh, y él empieza a usar las medias, a ponerse los zapatos, pero es a partir de ese objeto. Entonces, ese es una primera, ese es un primer comentario que quiero hacer. O sea, toda la rigidez en los estereotipos y cómo podríamos tener mucha más libertad y si alguien se quiere maquillar pues que se maquille, no importa que sea mujer, hombre, joven, adulto, persona de tercera edad, eh, con discapacidad y cualquiera que sea su preferencia sexual. No tiene nada que ver. Tendríamos que tener mucha mayor libertad en eso. Eh, segundo comentario. La relación que tiene la pareja es muy buena. Cómo finalmente, digo, no finalmente, a lo largo de toda la película, la comunicación que va teniendo con la esposa, lo que va pensando el personaje central, lo que va pensando ella y cómo van hablando de distintas cosas y terminan siendo muy unidos hasta el final. Aún cuando él termina haciendo cosas con las que ella no está de acuerdo, pero lo importante es que se relacionan como personas, no como marido y mujer, no como hombre y mujer. Somos personas. Entonces, esa es una segunda cosa que me parece muy importante. La tercera, que ya un poco había, había mencionado. El va a buscar mujeres además están en Dinamarca, ¿eh? Dinamarca que es uno de los países, de estos países que están ahí muy cerca de los, de los suecos, en el norte de Europa, eh, de los países más avanzados en términos de reconocimiento de los derechos humanos, este reconocimiento de identidades diversas, de los primeros países del mundo hasta donde sé en aceptar el, el matrimonio entre dos personas personas del mismo sexo, o sea, es un país avanzado y además con muchos avances en medicina, eso en general, no, no solo en esta película. Eh, y qué pasa específicamente cuando, bueno, y entonces este el protagonista de la película va a buscar a estas chicas que venden placer, a ver, yo no sé si realmente la expresión sea adecuada, eh, tanto en Holanda, en Holanda, eh, lo, en alguna ocasión lo vi en Holanda, una sola vez he ido a Dinamarca hace 324 años y medio, entonces no me acuerdo muy bien. Pero en Holanda hay mujeres de distintas edades, complexiones, colores, estaturas, etcétera, que exhiben sus cuerpos en vidrieras, en aparadores. Entonces el personaje de la película va porque quiere aprender a moverse, no es tanto el eh, pago por un servicio sexual, sino que ve cómo una mujer que nació en un cuerpo de mujer, se toma la cabeza, mueve las manos tal, y él empieza a imitar esos movimientos con absoluta, definitiva sensualidad. Entonces, esta es una parte muy interesante, cómo se empieza a recuperar un cuerpo y al mismo tiempo a sentirlo ajeno. Porque cuando una persona que tiene un cuerpo de mujer puede tocar un seno, por ejemplo, o sentir la piel, la del vientre, de las piernas, de los brazos, el varón, el que, la persona que no en un cuerpo de varón, pues siente literalmente pelo en pecho, y en algún momento llega a los genitales. Una escena muy impresionante de la película es cuando él toma su propio miembro viril, su propio pene, y lo esconde entre las piernas, como si fuera algo que le estorbara, que quisiera eliminar, que quisiera modificar de plano. Eh, esta, otra, esta es otra parte muy interesante de la película. Y finalmente, la posibilidad del cambio de sexo. No es, no es un asunto menor. ¿eh? Yo creo que hay muchas personas que pueden disfrutar la pertenencia a uno y otro sexo, que muchas veces se pueden sentir felices, de ser hombres, por ejemplo, y de ponerse unos jeans, unas playeras, salir a la calle y tener una imagen incluso poderosa. Y al mismo tiempo pueden disfrutar, maquillarse, ponerse una peluca, este rímel en las pestañas, en los labios y modificar toda la apariencia y sentirse mujeres. O sea, yo creo que esa es una cosa que no es nueva, ¿eh? no es de los últimos cinco años o diez años. Estamos viendo una película que tiene casi un siglo y ya existe este deseo. Eh, igual que puede, aquí en esto tenemos más ejemplos, pero aquí hay más, se nota más la diferencia de lo que es la construcción cultural y el acceso a derechos determinados que nos hace entender con toda claridad que una mujer como Sor Juana, por ejemplo, Inés de la Cruz, se haya vestido de hombre para poder ir a la universidad, no quería ser hombre, no sentía que le hiciera falta un pene, ni pelo en pecho, ni es otra situación, quería el derecho que en esa época estaba reservado a la población masculina, y eso no nos genera tanto conflicto, decimos, claro, las mujeres querían ir a la universidad y para eso tuvo que vestirse de hombre, pues que se vista, pero ¿cómo es posible que este muchacho, que tiene todo, que es un hombre guapo, con una linda esposa, este, de una posición acomodada, reconocido, etcétera, y quiere cambiarse? Eso es lo que genera tanto conflicto. Eh, dos comentarios más. Uno, la parte del deseo. El deseo se mueve casi siempre en paralelo. No sé desde cuándo nos vendieron esa idea de que a las personas que nacen con testículos y pene les tienen que gustar las mujeres y solamente logran un cierto nivel de excitación sexual cuando están frente a una mujer. Y qué bueno que así sea, porque con ella pueden casarse, este, tener hijitos y seguir poblando este planeta en el que nos tocó vivir. Y paralelamente, pues si eres mujer, te tienen que gustar los hombres y ocurre exactamente lo mismo. Pero no es así, no es así. El deseo es algo multiforme, no sé cómo decirlo. Este, Sigmund Freud decía que los, eh, que los niños, las y los niños, bueno, él no usaba lenguaje incluyente, pero él decía que los niños son perversos polimorfos porque todo les puede gustar. A una criatura, a un niño, una niña de siete años, ocho años, en muchas, muchas cosas puede encontrar placer. Después lo vamos perdiendo. ¿Qué pasa en esta película? El protagonista de la película encuentra placer en vestirse de determinada forma y cuando empieza una especie de relación con otro varón, ahí no se siente tan cómodo a él le gustan las mujeres y quiere ser mujer para seguir relacionándose con mujeres y, seguire, y no es exactamente que se identifique como lesbiana, esto es como seguir eh, acotando y encasillando las cosas, este, pero desde luego no es un hombre homosexual al que le guste vestirse de mujer, que también es una opción, ¿eh? que también hay hombres que les gusta vestirse de mujeres y relacionarse con hombres. Esas eh, personas que en los inicios del movimiento de liberación gay, este, de una manera muy poco original llamábamos vestidas, es una vestida. ¿no? Entonces era un hombre vestido de mujer, era una vestida. El travesti es distinto de una persona trans. Y finalmente encuentro un médico que le dice, hay una posibilidad. Mis colegas no están de acuerdo, pero existe una posibilidad médica. La esposa, que es una mujer solidaria, atenta, y quiere estar con él y, y apoyarlo y todo, dice, es muy peligroso, no hay que hacerlo, dice es que ve todo de lo que se trata. Y él dice, es mi última posibilidad. Eh, no lo logra. Al final vemos cómo a consecuencia de la, de la operación tiene eh, una serie de dificultades, su, su cuerpecito no acaba de responder y no lo logra, pero murió feliz. Murió feliz por haber seguido, no un sueño como decía Luther King, no solo por haber seguido su sueño, sino por haberse atrevido a ser lo que era. Era una persona en un cuerpo en el que no se sentía feliz y se atrevió, desafiando todos los criterios eh, de la época, se atrevió a dar un paso, a dar un paso importante. ¿Cuántas personas como la chica danesa han, han abierto el camino? para que al cabo de los años, muchos años, eh, estamos hablando de casi 100 años, para que al cabo de los años ya podamos hablar de las personas trans con muchísima más libertad eso no quiere decir que haya aceptación real, ¿eh? esto es algo que se construye cotidianamente que nos sigue generando mucho conflicto y además el patriarcado existe, ¿eh? eso hay que recordarlo, el patriarcado existe, ¿no? no es un invento de las feministas trasnochadas que no teníamos que hacer el sábado en la tarde y dijimos «ah, ya sé, vamos a inventar que el patriarcado existe, yo lo propongo y ustedes votan que sí». No es así, o sea, realmente existe y entonces estamos todo el tiempo peleando con estas estructuras que eh, oprimen, subordinan, no solamente a las mujeres, sino a todo lo que cada sociedad considera femenina. Y aquí, este, en, el, las, en la aproximación, al entendimiento, a la comprensión de este fenómeno, que no es un fenómeno sencillo, pues también tenemos este, la presencia del patriarcado. Entonces, bueno, creo que aquí lo dejaría. No sé, eh, Diego, Axel, Carla, si hay alguna pregunta o algún eh, tema en el que quieran abundar.
1: A mí lo que me gustaría, y de lo mucho que me llamó la atención, hasta hice mis notas de todo lo que estaba diciendo, profesora, porque se me hizo muy interesante. <ríe> Gracias, Diego. Lo que te comentaba. Eh, pues primero me gustaría, eh, como por escenas no de la película, cuando eh, está pintando a Lili, y está modelando, y la esposa en cierto momento, como usted dice, tienen una buena relación de pareja al final, pero yo sentía o yo observaba que era una relación un poco compleja desde el inicio, cuando empieza a ver que hay algo más ahí que una performatividad del género, porque cuando le empieza a entrar, yo lo notaba y entendía un poco como que la esposa lo decía, como, ah, pues que un pudiera hacer drag, pudiera hacer un poco de esa, eh, jugar con el género, ¿no? Y de una manera artística, por eso yo en automáticamente pensé en lo relaciones con el drag, dije, claro, ¿no? E y esa es como la visión, ¿no? Tal vez no ponerlo en esa palabra y decir, ah, es drag. Pero en un, en uniendo los hilos, pudiéramos decir, pues sí, desde en esos momentos pudiéramos considerar que lo que estaba haciendo era drag. Y posteriormente, cuando se empieza a dar cuenta que sale esta performatividad de género, o sea, ya de las pinturas, la esposa se alerta un poco, ¿no? Es bastante complejo para ese entonces porque pues ella lo... No, 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 no creía que saliera de ahí ya como un juego de pareja que evolucionó o que destapó algo que estaba en Lili y que no, nunca se había atrevido a decir ¿no? eso en primer lugar se hizo como algo muy interesante porque al final de cuentas usted menciona, la relación evoluciona tienen una muy buena relación al final y al final de cuentas la apoyó en su transición y eso es algo muy padre pero se hizo muy interesante ver la performatividad de género. Y en segundo lugar, retomando esto último que usted mencionó, de tantos años han pasado para que podamos hablar de las personas trans, creo que también es importante mencionar tantos años han pasado para despatologizar a las personas trans, ¿no? En el 2018 la OMS fue que lo retiró del catálogo de declaración de internacional de enfermedades y pues eso no tiene más de tres años en la situación en la que nos encontramos hoy. Pandemia incluida.
2: Ajá.
1: Pandemia incluida. Y apenas empezó a despatologizar a las personas trans, ¿no? Bastante... No del todo. ¿Por qué lo dice, sí,
2: profesor? No del... eh, mira, me, me parece muy interesante esto que dices al principio, cómo la, la esposa... Es la que llega con, su, con sus maquillajes y le dice, mira, te va a gustar ir a la fiesta y así y tal, porque para ella es un juego. Y para ella es algo así como te puedes disfrazar, digo, no lo hice con esas palabras, pero la idea es, te puedes disfrazar, es nuestro secreto, y nos la vamos a pasar este, de maravilla. Y hasta la presenta como la prima, ¿no? Es mi prima y va, y va, este, esta persona trans, eh, va así como hasta con cierta timidez y al principio no sabe bien cómo moverse y luego se siente increíblemente cómoda, ¿no? Con, con, esa, con esa nueva apariencia. Mientras sea un disfraz, la esposa no tiene problema. Es un juego. Es un juego además en el que somos cómplices, en el que yo participo y te puedo pintar y puedo hacer una, una obra maestra de lo que estás haciendo. Eh, pero a ella se le sale de las manos, a él también. ¿no? Este, y entonces dice, no, es que esto es, algo, esto es algo distinto. Y ella se defiende, no, espérame. Nunca le habíamos permitido que se quedara a dormir en casa. O sea, es, es no te salgas del, de los límites. Ya habíamos dicho, ¿no? Pero, pero no quiero, no, no la quiero en mi cama. Quiero a mi marido en mi cama. No quiero a esta mujer que ni siquiera, que es más, yo la creé. ¿No? O sea, yo la inventé y ahora resulta que se me sale del guatal, se me sale del control. Entonces ahí hay una parte muy difícil en donde ella, sobre todo ella, la esposa, es la que tiene que estar elaborando todo lo que a ella le sucede con algo que se le sale de las manos. Pero para él es muchísimo más complicado, más placentero también. O sea, más placentero porque se está descubriendo y está descubriendo una parte de sí que le puede gustar mucho. Eh, hay una escena más o menos al final de la película en donde eh, la protagonista, ya, ya como, como persona trans, trae un trajecito este, como color beige o amarillo claro, algo así, y hay por ahí un par de sujetos machines que le dicen algo así como ahí va la lesbiana, ¿sí? y él se siente hasta halagada con eso, ¿no? Y medio se ríe y sigue caminando y tal. No va con su traje habitual de mujer, ¿no? Pero trae ya una apariencia que no corresponde con la del pintor, ya está en tránsito. O sea, las personas trans transitan, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Y bueno, y le dan una golpiza, ¿no? Y termina siendo bárbaramente... Este, golpeada. Entonces, bueno, esto es algo que sigue vigente. Eh, la patologización. Patologizamos todo aquello que no entendemos. Ahí, en ese sentido, miren, voy a, voy a dar dos referencias que pueden ser muy distintas. La primera es bastante obvia, Michel Foucault. Foucault habla en toda la historia de la sexualidad y toda la historia de la cultura. ¿Cómo encerramos lo desconocido, encerramos lo que nos perturba, encerramos a cualquier persona que viva en una realidad contigua, encerramos todo lo que no queremos ver, encerramos a los vagos, a los malvivientes, a los drogadictos y por supuesto a todos aquellos que ejercen una sexualidad, conozcamos o no, distinta del heterosexual, para la reproducción. El solo hecho de separar la sexualidad y la reproducción nos llevó muchísimo tiempo, ¿eh? Aún la heterosexualidad. O sea, ¿cómo que nada más por placer? ¿De qué se trata, no? Eso lo condena a la religión y lo condena a la iglesia y lo condena a la ciencia. ¿verdad? Bueno, separar sexualidad del placer. En los años 60, cuando surgen los nuevos movimientos sociales y que los hippies empiezan a rechazar el consumo y rechazar la guerra y rechazar muchas otras cosas, y tienen ese lema de amor y paz. Haga el amor, no la guerra, y también se convertía, este, los dedos del amor y paz también permitían atizarle con gusto, ¿no? Entonces, eran el, el estereotipo de los hippies eran los greñudos, enchamarrados, guitarrados, que se la pasaban todo el día fumando marihuana y haciendo el amor. La reivindicación del sexo por placer, ¿no? En eso estamos, no nos interesa la guerra, no nos interesa el dinero, no nos inter interesan los electrodomésticos, no nos interesa más que ser felices. Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil. Bueno, en 1974 la homosexualidad todavía estaba en el catálogo de conductas este, psiquiátricas, de, no, no de conductas, como de enfermedades psiquiátricas todavía estaba en el catálogo de enfermedades psiquiátricas y los grupos, los grupos de liberación gay, lésbico-gay, que surgieron en México en los 70, la primera marcha fue en 1979, la primera marcha del Orgullo Gay, uno de los primeros planteamientos que formularon iba encaminado precisamente a sacar del catálogo de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad. Salió del catálogo, ¿eh? pero todavía estaba en el código penal, estaba como agravante en la corrupción de menores y muchísimas otras cosas. Este, hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho sobre todo en lo que va de este, de este siglo, pero no significa que lo hayamos logrado. Este, y también, bueno, lo que pasa con la patologización de estas de estos tránsitos. Pero además me parece que lo que realmente genera problemas es el tránsito de varón a mujer. Cuando una chica dice, en realidad yo soy hombre, se viste de hombre, se coloca un par de calcetines en el lugar apropiado y se empodera rápidamente. O sea, no enfrenta todas estas dificultades. A la sociedad le cuesta mucho trabajo que alguien que tiene todo renuncie y se vaya a un espacio que es menos prestigioso, menos valorado, con más dificultades de qué se trata. A mí me parece que tenemos mucho que aprender aquí y que quienes realmente son expertas en este tema son las personas trans es a quienes tendríamos que estar este entrevistando alguna vez en una reunión una una persona trans dijo no somos la chica danesa eh no somos la chica danesa donde todo es bonito y todo termina siendo así la esposa comprende y el médico también y el personal de enfermería no es tan así no entonces bueno no sé si haya otro comentario
0: y justa, bueno eh, justamente sí, creo verdad. que se ve mucho esto en la película ¿no? en el momento en el que él está diciendo quizás yo soy el que está mal, quizás estoy mal y empieza a buscar el, los tratamientos empieza a ir con los médicos y los médicos los, lo comienzan a diagnosticar con esquizofrenia eh, no sé, también los tratamientos a los que se le somete para que él cambie de parecer y que al último de todos, 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 sale creo que un médico que lo diagnostica como depravado y él este, dice no, es que no, no es así y ya es cuando él comienza como que igual ver otras opciones y de hecho creo que escapa de un consultorio donde ya lo iban a encerrar porque se diagnosticó como esto. Es Entonces yo creo que esto que acaba de mencionar usted este se ve reflejado aquí con todo ese proceso de que él pensaba que quizás sí estaba mal y al final dijo no, no estoy mal y ya busco otras opciones.
2: Así es, este muy interesante lo que planteas, Carla. Mira, yo creo que eso sucede con muchos comportamientos que la sociedad patologiza y, por supuesto, que muchos comportamientos, no sé si dije padecimientos, muchos comportamientos que la sociedad patologiza y la gente se lo acaba creyendo. Eh, yo, yo estuve... Eh, Digo, yo he conocido varias personas, yo fui militante del movimiento lésbico gay desde sus inicios, estuve en la segunda marcha y yo me acuerdo que las personas que llegaban a los grupos, a los grupos gays, eran personas que llegaban con toda la culpa a cuestas. Me acuerdo muy bien de un muchacho que decía yo rezaba rosarios, rezaba rosarios para que se me fuera el deseo. Digo, es que el deseo, lamento decirte, no se puede controlar. Te puedes engañar, ¿eh? Y eso era algo así como muy común. Este, mira, si no te desagradó tener sexo con una mujer, mejor cásate. Te va a ir mejor y búscala y tal. Y había compañeros que jugaban su última carta, se casaban y perdían, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien ve en su interior... Un deseo, en el caso de la película, es el deseo de ser una chica, la chica danesa, el deseo de ser una chica, que es un deseo profundamente patologizado. Y vas con los representantes del saber, que son los médicos, el médico sigue siendo, ¿eh? hace 100 años muchísimo más, pero sigue siendo la figura del saber. El médico es el saber institucionalizado y en muchos lugares el médico da hasta consejos este, financieros y de educación de los hijos y de entonces la figura del conocimiento, es la figura del saber y por lo tanto del poder. De nuevo Foucault, estas genealogías del saber y el, y el poder eh, y desde luego este mismo muchacho piensa que está mal y piensa que sí que eso está mal que es que es un depravado y que además hace daño y eso es lo que no está dispuesto a, a, a tolerar y cuando llegue este médico que no es el médico más popular él mismo dice he tenido conflictos con mis colegas no todo mundo está de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo pero creo que hay una posibilidad y él dice esta posibilidad esto es lo mío, aunque sea mínimo, aunque sea peligroso, sea lo que sea. ¿Cuántas personas más abrieron camino como lo hizo, como lo hizo la chica danesa? ¿Cuántas historias anónimas seguramente hay, hay por ahí que no, que no conocemos, que no, llegaron a la, que no llegaron a la pantalla, pero que hoy nos permiten vivir eh, la sexualidad, la identidad de género, la performatividad de género con mayor libertad. Y junto con esas... Siguen los grupos, ¿eh? siguen los grupos de, eh, de negación, de curación, ¿no? de decir esto se puede curar, no tiene suficientes hormonas, te hace falta testosterona o progesterona o no sé qué, o le echamos la culpa a la educación o a cualquier otra cosa, pero te podemos curar. Es uno de los discursos que tendríamos que desterrar. Aquí ¿Sí está
3: Ah, muchas ¿Sí? gracias por esos comentarios tan, tan acertados y pues lo que yo puedo rescatar o un poco de lo que quiero entrar en plática con usted es también este aspecto que maneja la chica danesa. ¿no? Eh, en primer lugar nos muestran dos artistas, nos muestran a, a Gerda Begnar y a Einar Begner, no uh -huh. nombres muy característicos de Dinamarca y sobre todo de eslavos para empezar. Y ambos empiezan con, nuestra, con esta relación, empiezan a, a decir que se casaron muy jóvenes, ¿no? Incluso llega un momento de la película, y de hecho el propio actor Eddie Redmayne, que también ha sido ganador del Oscar, por la película Los Miserables, donde uh -huh. actúa, a, de, no me acuerdo del personaje, pero él sale y comenta que se le, ha, se le hizo muy incómodo el momento donde se oculta ¿no? Su, sus partes de, de varón. Uh -huh. ¿No? Él, él lo comenta y lo dice. Y otra cosa, en la película se resalta poco del trabajo de Gerda Wegman, ¿no? Se resalta poco su trabajo. Y en realidad las mejores obras de, de Gerda vienen desde Lili. Vienen de Lili, nacen de Lili y se, y se ven reflejadas. O sea, y, y es, es hasta un paradigma ver que los años 20 fueron una época de desenfreno, de gasto de vamos a continuar con la fiesta y a pesar de todo su mentalidad se sigue cerrando siguen, patolo siguen patologizando al pobre Eina <risa> le dicen, salud el, el pobre Eina el pobre, eh, el pobre Eina vive encapsulado ¿no? en su casa y solo se puede vestir de Lili o puede ser Lili en su casa porque si sale, corre el riesgo de que lo golpeen si, corre, uh -huh. si sale, corre el riesgo de que la, que la vayan a matar, ¿no? Entonces, esa realidad no ha cambiado en los últimos 100 años. De 100 años para acá, hay estadísticas donde la, las personas trans tienen un promedio de vida de 30, 34 años, 35, y en donde se les ve masacradas, ¿no? Hablen, eh, o sea, la historia es muy bonita en una parte porque sucede en Europa, y Europa siempre ha sido una... O como un bastión tanto de, de, de la gente gay. Por ejemplo, Berlín en los años 20 fue un hermullidero de gente gay, ¿no? Los, los eh, eh, de lesbianas, de trans, incluso ya, ya había esta, este arte performativo del drag ¿no? O se llevaban a cabo eh, bailes. Y otra cosa, hemos invisibilizado tanto en general, lo hemos invisibilizado como sociedad, que incluso hemos borrado a la gente que ha hecho este trabajo. El doctor se llama Magnus Schiffer. Eh, si lo, no sé si lo pronuncié bien. Uh -huh. eh, es, el, es el doctor Magnus quien hace, la, quien opera a Lili eh, las dos uh -huh. veces. Y Magnus tiene un trabajo muy interesante porque trata de hacer que la homosexualidad salga del catálogo en los años 20 Ya que salga del código penal que ya no ya, ya no sea una enfermedad mental, que no, ya, ya no sea nada de lo que se había acostumbrado, ¿no? O el dogma que se había llevado. Él trata de hacerlo, tiene varios tratados, pero los nazis llegan y destruyen todo el trabajo de Marx. Entonces, eh, la invisibilización ha venido de todas partes, ¿no? Eh, esta historia de la chica danesa es una de las primeras que hay, es uno de los primeros registros. Pero obviamente hay comunidades indígenas, hay eh, espacios culturales donde la gente no se desarrolla con el binarismo al que estamos acostumbrados, ¿no? Hombre-mujer. No están acostumbrados y, y, se, y, y, y su expresión de género es muy variada, ¿no? Entonces, a ellos no, no, no les cabe o no, los pode, no les podemos encapsular en lo que ya conocemos, ¿no? La chica danesa es una película trágica, la verdad, al final tiene un, un final muy trágico. Eh, creo que la operación que llevó a Lili a, a hacer su transición no fue, no, no fue vuelta a ser mucho tiempo después, hasta mucho tiempo después. Ha sido perfeccionada. Ahora ya incluso hay procedimientos especiales para hacerlo. Y, eh, y en ese momento, pues Lili vive lo que ella quería, ¿no? Se, se expresa como ella quería. Dice, yo soy esta persona, no soy lo que me han dicho, no soy eh, esa persona que salió de un pueblito que era tan aburrido, del que yo dije, yo me tengo que salir porque si no me voy a morir aquí, ¿no? Entonces, eh, esa parte eh, de la invisibilización ha llegado por todos lados, a veces es más fácil voltear y decir, no vamos a ver, no sabemos, no. Eh, Tú vives en tu mundo y pues a lo mejor y tienes una enfermedad, ¿no? Chécate. Y eso hasta la fecha sigue siendo vigente. La gente todavía les ve con asco, con odio, les ve con desprecio y como ciudadanas, ciudadanos o como se quieran identificar de segunda categoría.
2: Entonces, Así es.
3: Entonces eso es lo que yo, yo podría decir. Y un último comentario, pues las pinturas van muy acorde al art Deco, ¿no? Art no, bueno, fue el Art Nobu y el Art el Deco, ¿no? Son precursoras, las, incluso por ahí está guardada una de las pinturas y se ve esta ropa de los años 20, entonces la película es exacta en cuanto a, a que no tiene ninguna, ningún momento asincrónico, no hay ninguna asincronía <risas> entre el vestuario, la ropa, las pinturas y, y todo esto, ¿no? Visualmente es muy bonita, la historia es trágica.
2: La ambientación es muy buena y además sí, sí tuvieron un buen asesor histórico, ¿no? Este, sí, hay, sí hay una clara eh, representación de la época. Eh, miren, no sé si es por la pandemia que estamos viviendo. Pero los años 20 fueron posteriores a esa pandemia de la fiebre española. Entonces, después del encierro, las muertes, las dificultades para sobrevivir a la pandemia, vinieron los maravillosos 20. Entonces, yo creo que eso es así como una nota de optimismo. Después de esta pandemia tiene que venir algo espectacular. Yeah en eso confiamos. Eh, es muy interesante, Axel, lo que comentas de que las personas trans viven 34 años, 35, 37. O sea, son muy poquitos. Cuando la esperanza de vida en eh, prácticamente en todo el mundo ha aumentado. En Japón hay varias decenas de miles de personas que tienen más de 100 años. Hay 70 mil centenarios, o sea, yo no sé cómo puede alguien vivir tanto tiempo. Eh, en la actualidad no es difícil encontrar personas de ochenta y tantos, noventa y tantos, ¿no? Y a veces, como mi familia además es muy longeva, en la familia de mi padre creo que ninguna mujer ha muerto antes de los cien, bueno sí una tía que murió a los noventa y siete, a mí me dio un poco de coraje cuando murió mi tía, bueno en parte pues porque era mi tía y yo la quería mucho, ¿no? Entonces me dio mucha tristeza, pero también porque nos bajó el promedio. Porque la abuela murió a los 102 y la bisabuela a los 106 y la tía Raquel a los 100. Yo digo a veces, ay, entonces falta mucho. Bueno, la cuestión es, ¿por qué una persona trans vive tan poco tiempo? No es una pregunta trivial, ¿eh? eh hay personas que se preguntan, bueno, ¿y todas las mujeres trans se prostituyen? O sea, esta asociación de mujer trans igual a comercio sexual o trabajo sexual o como, le queramos, o, cole, o como le queramos llamar, yo uso la expresión comercio sexual porque me parece que es importante subrayar que hay un intercambio económico. Y alguna vez una mujer trans dijo, pues es que si no tienes papeles, si no puedes arreglar tu cambio de identidad, no tienes muchas opciones laborales. Y esa esa actividad el comercio sexual es una actividad de alto riesgo. Eh, una de las eh, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que es del año pasado, 2020 o 2019, no me acuerdo, es precisamente sobre el trato que se le dio a una mujer trans eh, el, las recomendaciones de la comisión pues son a las, a las instituciones el eh, trato que se le dio me imagino que a la procuraduría, los, a los órganos de procuración de justicia el trato que le dieron a varias mujeres trans después del asesinato de una de sus compañeras cuando dices mueren a los 34 años yo creo que muchas de ellas no mueren, son asesinadas o sea es una sociedad que sigue Asesinando a las personas que se salen de los moldes. Y si alguien se sale claramente del molde, son precisamente las personas trans. Entonces, bueno, ahí tenemos, tenemos un enorme debate. Miren, y ya para terminar con una nota de humor, yo tenía tres amigas, este, tres amigas que andaban en moto y eran de Ciudad Nezahualcoyot. De entonces ellas mismas se autonombraban y les decíamos las chicas danesas, pero eran danesas de Ciudad nesa, no de Dinamarca. Entonces, bueno, son esas chicas danesas donde están esas mujeres trans en Ciudad Hualcoyo y en muchos otros lugares eh, marginales que no llegan a la pantalla, que no tienen el acceso a muchísimos otros servicios. ¿no? Entonces, me parece que este, con las personas trans como con, con muchas otras, pero en este caso, y yo no sé, estoy hablando más de personas trans que de lo que es la película. Este, me quedo con esto que comentas, Axel. Sí, la película es trágica, pero Lili murió feliz. Murió feliz. Murió feliz, digo, no resistió la cirugía y además esas cirugías aún en la actualidad tienen muchos efectos eh, secundarios y no es una cosa este, realmente sencilla ¿eh? este, la, la, la operación de una persona trans. Eh, pero, pero aún así es todo el valor, yo creo que son personas muy valientes y específicamente esta, la protagonista de la chica danesa, específicamente Lili, para, para llamarla por su nombre eh, es una persona muy valiente y que al final, dijo, es la última posibilidad que tengo decidió jugar esa carta no, no resultó exitosa la operación en términos médicos pero sí en otro sentido porque nos abre todo, eh, abre toda una beta para la reflexión y para continuar con la, con la investigación en ese terreno. Entonces, bueno, todavía, todavía seguimos planteándolo y muchísimas cosas más que comentar y discutir. Yes.
1: Muchísimas gracias, profesora. La verdad es que es muy interesante lo que nos está comentando, todo lo que pudimos de tan solo una película sobre las personas eh, trans eh, no sé si me estoy trabando o si todo bien todo bien, sí, te escuchamos perfecto, perfecto, voy a apagar mi cámara por cualquier cosa sí eh, muy interesante profesora lo que nos está comentando sobre las personas trans sobre el, el significado de la historia de, para pavimentar el camino para las las que nuevas generaciones, todas las personas que han aportado a la lucha de las personas de la comunidad LGBTIQA, porque al final de cuentas conformamos un colectivo, las personas de la comunidad LGBTIQA, y como usted dice, profesora, eh, toda cualquier persona que salga del molde se encuentra en una situación de desventaja, donde estructuralmente eh, la verticalización de la sociedad y el patriarcado y todas las... Eh, eh, privilegios y opresiones que interseccionalmente se encuentran en estos momentos, pues claramente hay una complejidad ahí y claramente hay una dificultad para una, eh, una vida pues digamos con mayores facilidades no no es lo mismo la vida de Así un es. hombre blanco eh, burgués, heterosexual eh, eh, de apariencia atractiva que lo pudiese ser de una persona negra eh, de condiciones económicas bajas, ¿no? Entonces, en este uh -huh. panorama de la intersexualidad pues el colectivo LGBTTIQA, pues conforme lo que luchamos, resistimos, existimos y que hemos existido a lo largo de toda esta historia. Es, se me hace algo muy interesante tratar de la película de la chica, Danita". ¿por qué? Porque habla de las personas, o en el caso de Lee, una mujer trans en los años 1920, y lo cual da como pie para decir hay mujeres trans no es algo nuevo han existido a lo largo de toda nuestra historia así como han existido mujeres lesbianas hombres gays personas bisexuales personas intersexuales no es algo muy interesante y algo que a mí me gustaría como rescatar para ir cerrando profesora
2: así es Así es. este, Pues yo ya, ya no tendría ningún otro comentario. Estoy de acuerdo contigo, Diego. Me parece que es muy importante rescatar la presencia de esta eh, colectividad. No estoy muy segura de que realmente formemos gays, bisexuales intersexuales, transexuales, queers, por supuesto que hemos existido a lo largo de toda la vida y seguiremos existiendo, ¿eh? seguiremos existiendo entonces eh, y rescatar esta noción de dignidad humana, de una dignidad inherente a las personas y ahí sí me salta mi, mi información y eso no solamente es lo que nos hace humanos, sino también lo que nos tiene que hacer sujetos titulares de todos los derechos. O sea, para mí esto es básicamente una cuestión de derechos humanos con eso estaríamos avanzando avanzando bastante. Y pues felicitarles también por esta iniciativa. Qué bueno que, que tengan esta, eh, que estén eh, revisando, analizando, comentando películas. Me parece que es un, es un trabajo extraordinario. Así que yo les felicito muy muy afectuosa y cordialmente.
3: Doctora, pues qué más decirle que muchas gracias por haber venido, por aceptar nuestra invitación. Muy Esperamos volver a contar con su presencia. Con muchísimo gusto. Comentando, hay mucho, mucha tela de donde cortar, ¿eh? ya, ahor Ay, Ahorita me destacó Netflix una, una serie que trata sobre, eh, sobre personas que estaban al frente de movimientos de conversión, ¿no? De, o de terapia ah. de conversión. Entonces, eh, y ya que hablan de todo lo que hacían o de lo que hacían pasar a la gente, ¿no? Entonces, sí. también hay mucho de dónde hablar, hay mucho que seguir comentando, hay mucho que, que la, nuestra audiencia va a querer seguir eh, descubriendo, ¿no? Por eh, supuesto que sí. Y, y pues, de repente le agradecemos la, la, la felicitación y eh, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas eh, no... gracias. A nombre gracias de...
2: Carla, gracias. gracias Axel, gracias Diego. Seguimos en comunicación.
3: A nombre de todo el equipo de Guamedia, les deseamos una muy buena tarde, noche o día. Lo que sea, cuando nos estén escuchando, que les vaya muy bien.
2: Gracias. Gracias, igualmente. Bye.